0: Boa tarde, boa noite galera Sejam todos muito bem-vindos aqui Ao 93 terceiro episódio Do A Semana em Jogo A melhor fonte pra você saber O que rolou no mundo dos games Nessa semana que Quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje e sempre Eu tenho o Bernardo Dabu
1: Hoje a gravação está sendo Depois do expediente, numa sexta-feira Então você sabe que a energia vai ser Puro caos desse podcast
0: E só, só tem o Bernardo Dabu hoje Porque o Felipe Lins está Dodó, então a gente deixa aqui logo as nossas estimas de melhora aí pro, pro nosso editor. Estima não atrasa de melhora? A gente vai dar uma
1: estimativa pra quando ele vai ficar melhor?
0: É, não. A gente estima as melhores dele, né? A gente espera que ele fique bom, mas que ele não atrase o episódio também. Fim a gente de... estima também que ele não atrase o episódio. E também o Davi aí, que tá ainda nesse, nesse horário preso aí em coisas de trabalho e tal. Não conseguiu aqui se juntar a nós aqui pra poder fazer a gravação. Mas... Não tem problema, a gente vai honrar aqui a participação dos nossos colegas aqui eu e o Dabu. A gente consegue aqui tocar o barco. E fica ligado que no episódio de hoje a gente vai
1: ter. Epic quer harmonizar os futuros shows de Fortnite e, para isso, ela comprou a Harmonix.
0: Xbox abre álbum de família e revela fotos constrangedoras com a
1: Nintendo. Jeff Bezos, após ir ao espaço, ficou inspirado e agora quer série do Mass Effect na Amazon.
0: E a fenda temporal foi aberta novamente com o rumor de remake de Chrono Cross. E essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, ó, vem cá, cara. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Ó, oh, fim de ano tá chegando aí, a gente já tá aqui batendo a tecla do nosso grupo já tem um tempinho, então, principalmente agora pra esse fim de ano, que é, o, o que é que acontece nesse fim de ano? Normalmente a gente recebe aí algumas keys, algumas, a gente tem umas promoções aí de jogo que a gente consegue bancar uma compra de jogo e a gente gosta de presentear os nossos ouvintes que estão lá no grupo, ou seja... A chance de ter um joguinho de graça aí é mais alta no final de ano. Não vou prometer nada. Não vou dizer que. <risos> não estou dizendo que eu vou dar um jogo gratuito aqui logo no final do ano. Mas que as chances são mais altas. São mais altas, sim, com certeza. Então, tá esperando o que pra entrar no grupo, cara? Além do jogo de graça, ó. Olha só as outras vantagens que você tem. Você conversa comigo, com o Dabu, com o Felipe, com o Davi, com a galera que tá ouvindo a gente, você tem chance de vir ouvir a gente aqui ao vivo, você pode participar de uma comunidade super ativa que todo dia tem mensagem, todo mundo lá colabora muito para a participação do grupo, para manter o grupo ativo, então só tem vantagem, cara. deixa de perder tempo e acessa t.me.asjamigos, vou repetir aqui para você t.me/ barra ASJ amigos e vem se juntar aqui com o grupo dos melhores amigos do a semana em jogo. Nossa, minha, nossa cara, o nossa nosso. o nome do, do podcast. podcast, Caio? Faltou o nome do podcast. Caio, você esqueceu. Ele esqueceu o nome. Eu ia, eu ia falando Cast Potion, cara, eu te juro. Cara, o que tá acontecendo?
1: <risos> Meu Deus, é, 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 eu tô falando, cara. Energia é a sete depois Gente,
0: é é, a eu vou aproveitar pra
1: inserir aqui que teve uma hora que o Caio falou que quando a pessoa entra no grupo, ela pode conversar comigo, com ele e com as pessoas. É, com os ouvintes do podcast. Eu fiquei tipo, então tá a pessoa vai conversar com ela mesma? Ela vai ter uma, uma conversa existencial? Ela pode, ter um, ela pode ter uma epifania, por que não? Exatamente, eu achei sensacional esse conceito.
0: T.me ASJ Amigos, o lugar pra você ter as suas epifanias em grupo. Então tá aí, feito o nosso jabá, meu amigo Dabu. Eu sei que foi muito trabalho, eu sei que a semana foi muito puxada aí, foi de labuta extrema pra você. Mas diga aí como é que foi o seu lado gamer, vamos deixar o lado trabalhador um pouquinho de lado e vamos pro lado gamer aí do negócio, o seu lado de jogador de, de Destiny 2 cara, como é que estão aí as raízes as preparações pras coisas?
1: Cara, essa semana infelizmente não rolou tanto Destiny quanto eu gostaria, porque enfim agora eu tô, eu tô, tô com trabalho novo aí, né, e tá ocupando bastante do meu tempo livre, mas uma coisa boa, uma coisa boa, então, então tá tudo bem, mas eu joguei bastante Destiny nessa semana, porque essa semana, foi a semana que eu falei assim, cara, eu vou resolver todas as minhas pendências nesse jogo, as lives essa semana foram todas de Dash, no twitch.tv barra BW, se você precisar de ajuda, qualquer coisa de Destiny, só cola lá que eu te ajudo, e cara, eu, eu, até quando esse jogo não tem absolutamente nada de novo oferecer, eu, eu me divirto demais com ele, entendeu ele, ele é bom demais, e ah cara, eu gostaria de dizer que eu essa semana decidi agora que eu sou uma pessoa assalariada que eu quero entrar oficialmente para o clube de donos de PS5.
0: Eita, o que está se provando ser mais
1: difícil do que deveria porque eu não acho essa desgraça em lugar nenhum é um <risos> inferno tá esgotado toda vez que aparece some em meio segundo é muito ruim tá pior do que achar bicho lendário no Pokémon tá ligado? Pokémon Gold, Silver, que você tinha que achar aqueles cão maldito e, tipo, era mó... Nossa senhora, tá pior que isso, entendeu? Só pra você ter noção. Mas é, eu até comprei um controle já. Porque, porque Black Friday, tá ligado? A gente tá gravando na Black Friday. E a Black Friday tipo tava com um descontão maneiro num controle DualSense. Eu falei, ah, vou comprar logo. Eventualmente eu vou. uma hora vai vir o PS5, entendeu?
0: <risos> é, eu, eu pensei em comprar o um DualSense pra mim também, porque quando eu pensei, pô, quando eu pegar meu PS5, eu vou ter que comprar outro DualSense mesmo, então posso logo adiantar essa compra. É, exatamente. Mas ainda não aconteceu
1: de eu comprar ele. Pois é, e no ponto frio... Ponto frio? Não, Casas Bahia. Nas Casas Bahia... Hashtag not sponsored. É... Nas Casas Bahia tava, tipo... Uns um, 120 reais de desconto. Então, tipo... Eu falei, ah, vamos. É... Entendeu? Vale <risos> a pena. Vale a pena, vale a pena. Mas é, e eu já tô com o Guardiões também pronto no talo. Qualquer coisa... Se demorar muito pra achar o PS5, eu vou jogar no PS4 mesmo. Mas eu, eu tô, tô guardando pra jogar no PS5. Mas e você, Caio? Como é que foi a tua semana?
0: Cara, a minha semana foi muito acompanhando o Dante, né? Por quê? Ele entrou de férias aqui quarta-feira. Então, nesses dois dias aí, eu também... Tô com alguns probleminhas aí que acabou que não deu pra levar o, o Dante na escola. Mas na, teve alguns dias que ele foi. Então, nos dias que ele acabou indo, eu consegui jogar algumas coisas que eu queria jogar no, no PlayStation 4, né? Eu fiz aí... Dei uma ruxada no meu passe do Fortnite, porque vai acabar né, o evento. Inclusive, é, foi anunciado até aí que a gente vai acabar o capítulo, né? Não, não vai ser só a temporada, vai encerrar o capítulo Fortnite 2. Vai ser encerrado agora no dia 4 de dezembro e vai aparecer aí o Fortnite 3, né? O capítulo 3.
1: Jesus. Jogo. Fortes Emoções.
0: O final da temporada, pra completar, ele foi antecipado em um dia. Ele tava pra acabar no dia 5 de dezembro e agora vai acabar no dia 4. Ah, já, já, seja, semana tá vem. Uma, é, tá uma correria pra. Todo mundo subiu o passe. Eu consegui subir em dois dias. Mas, assim, pelo menos tá dando pra subir bem, né? Eu, em dois dias dedicado, assim, de subir o nível do meu passe, eu subi 23 níveis.
1: Meu Deus!
0: Em dois dias. Então, é, é porque quando você faz as tarefas diárias, você ganha muita experiência.
1: É que, é que eu, tô, aí... eu tô eu tô comparando com a minha experiência de Apex, que tem o quê? Um mês, provavelmente, um pouco mais, que lançou a temporada nova de Apex... E eu tô nível... Se eu tô nível 30 do passe, é muito.
0: Eu foquei muito no Fortnite esses dias pra poder fazer isso, mas eu também joguei outras coisas. Joguei aí um pouquinho mais de Mario Odyssey. Sensacional. Cara, é, eu, fiz o, eu fiz o festival... Lá da cidade. Cara, cara. toda vida que eu jogo aquele negócio no festival, eu fico com vontade de chorar, brother. New Donk City. Que coisa linda, cara. Pelo é, amor tipo de assim, Deus.
1: É, tipo assim, pra quem não jogou Super Mario Odyssey, tipo, tem vários mundos, né? Cada mundo tem um tema. E tem um que é uhum. o New Donk City, que é, tipo, uma cidade. E, assim, eu não vou eu não vou dar todos os spoilers do mundo, mas, tipo, tem um aspecto dessa fase, uma, uma lua específica que você tem que coletar, que é, tipo, estrela desse jogo, que ela é uma certa homenagem à história história do Mario. Eu não vou falar, entrar em detalhes o de que é e tal. Mas mais do que isso, cara, esse mundo como um todo é, tipo assim, é de longe o melhor do jogo inteiro. Ele é maravilhoso, ele é muito divertido, ele é muito emocionante. Eu, eu sei lá, cara, eu amo esse jogo com uma fúria de mil sóis. Ele, ele, é, ele, eu... ele tranquilamente é o melhor jogo de Nintendo Switch pra mim até hoje. Melhor do que Breath of the Wild. Tô nem aí. É isso aí. Mario Odyssey <risos> na veia.
0: Pois é. Inclusive, o, o Dante até também tá bem empolgado com o Mario Odyssey. Ele, ele é, ainda tá um pouquinho Incômodo de como é que ele faz pra entrar no cano Porque ele ainda não percebeu que ele tem que apertar os gatilhos Atrás, né, então é, Ele fica um pouquinho irritado até quando ele tenta Entrar no cano e não consegue mas é isso, tem sido Mario Odyssey e Fortnite aí, até dar uma dor, e um Smash Bros aí ocasionalmente pra ir liberando os personagens também, justo. porque ninguém é de ferro, né?
1: Justo, justo, mas...
0: Então
1: só tá faltando, né, porque assim, a gente já tem Master Chief no Fortnite, a gente já tem o Kratos no Fortnite, cadê o Mario no Fortnite? É, pois. Podia é. botar a eu Samus. A... Podia botar a Samus.
0: Pois é, eu tava esperando a Samus até naquela temporada que tava entrando a galera do videogame. É. Eu acho que era a que mais combinava, assim, com a temática do Fortnite, mas ainda ainda não aconteceu, vamos ver aí se, se pro Fortnite 3 aí a gente vai ter outras coisas. Hoje aqui no, nessa data de gravação entrou o Nick Fury, né? Na loja do Fortnite. Então Ai, vamos ver aí o que é que você as próximas coisas aí, o que é que esse capítulo 3 aí vai trazer aí pra gente em termos de maluquice. Mas eu não sei o que o capítulo 3 de Fortnite vai trazer, mas eu sei o que é que a gente vai trazer agora que é o nosso primeiro bloco de notícias. Então vamos nessa, Dabu!
1: Excelente!
0: aqui o nosso giro de notícias com as notícias mais importantes da semana selecionadas por nós aqui da semana em jogo começando aqui com Epic Games que a gente estava falando ali no bloco passado compra a Harmonix criadora de Guitar Hero e Rock Band notícia aí do Newton Leina para o Tecmundo Voxel vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia para vocês a Epic Games anunciou nesta terça-feira a aquisição da Harmonix. A desenvolvedora já integra a nova dona e tem uma série de planos integrados aos serviços e títulos da companhia. Os valores da negociação não foram divulgados. Em curto prazo, a Harmonix vai trabalhar em, abre aspas, transformar como as pessoas experienciam a música, indo de ouvintes passivos a participantes ativos, fecham aspas, inclusive com eventos a serem realizados em Fortnite e novos detalhes dessa parceria ainda não foram revelados. Abre aspas aqui para o comunicado oficial, nós vamos trabalhar com a Epic para mais uma vez desafiar expectativas na medida em que levamos nossa experiência única de jogos de música para o metaverso e não poderíamos estar mais empolgados. A aquisição não vai alterar o calendário de lançamentos atual da Harmonix, que trabalha em DLCs constantes para Rock Band e eventos de temporada do modo Rivals, além de atualizações em Fuser, que é o mais recente título da companhia. E além de tudo isso, os títulos atualmente no catálogo da rival da Steam não vão ser afetados, ou seja... A gente vai ter aí uma experiência musical totalmente nova pra galera aí que gosta dos jogos Epic Games, que gosta do show dos Fortnite. É, então, Dabu, e aí, cara? Você acha que agora você tem o seu, o seu ingresso garantido aí pro próximo show da Ariana Grande?
1: <risos> eu sei lá, cara. É tipo assim, eu acho maneiro. Essas iniciativas do Fortnite de, de fazer shows e tal. Mas é uma coisa que não é muito pra mim, entendeu? Tipo, eu ficar uhum. sentado na cadeira do computador vendo ali o show rolando é meio que tipo, tá, ok. Eu não sei. Eu não sei o que, o que precisaria pra me convencer a, a, a assistir um show no Fortnite. Eu acho que se eu pelo menos fosse, tipo... Se eu jogasse Fortnite, eu acho que talvez eu estaria mais inclinada tal, mas eu não tenho muita paciência, não, não é bem o meu estilo de Battle Royale, entendeu? Mas ainda assim, não tem como uhum. negar que isso aí é um grande movimento, especialmente, como você falou, por causa desses shows, né, e das mega experiências que eles têm se tornado então eu fico bem curioso pra ver é, é, como que a Harmonix vai reinventar isso e de, e de certa forma, como eles têm esse background aí com Guitar Hero, Rock Band Fuser e, e mais, né como é que eles vão conseguir implementar essas coisas assim, dentro da experiência do Fortnite, até pra ver se torna uma coisa mais, mais interativa do que já é, né, porque você controla seu personagem, você fica fazendo palhaçada durante o show, mas quem sabe não, eles não podem fazer alguma coisa mais realmente focada em um estilo jogo de, de ritmo, entendeu? Que nem eles fizeram no passado. Eu acho que tem muito potencial aí. E eu torço também pra, pra Epic liberar eles pra fazerem também um jogo mesmo só deles, que nem eles fizeram com Fuser, que é um jogo excelente. Eu tenho esse jogo. E o Zer é muito bom. O único problema é que ele é muito caro. Ele é. vê aqui no Brasil a preço cheio e tipo uff, uh, entendeu? Mas é... Mas ainda assim, eu, eu tive a oportunidade de jogar. E cara, esse jogo é sensacional. Ele é muito divertido. É um jogo que você vai, tipo traçando seus próprios objetivos, seus gostos ali, tentando criar música em cima. Eu fiz cada drop maluco. É muito divertido. Você sente realmente um DJ muito mais do que o famoso... Não tão famoso DJ Hero. Jogo do Guitar Hero do DJ. <risos> Mas é. É, eu lembro daquela, daquela picapezinha. Pois é, cara. Pois é. Mas enfim, cara. É, eu acho que é isso. Eu tô, eu, eu, eu tô, eu tô animado pra ver o que, que a Harmonix vai conseguir fazer com esse orçamento aí nível Epic Games. E você, Caio? Cara,
0: eu tô... Eu tô, no mínimo, curioso pra saber aí como... Eu fiquei imaginando. A primeira coisa que, a... que aconteceu quando eu li essa notícia foi que eu fiquei imaginando como é que seria um Battle Royale de rock bendica. Aí eu pensei em ficar uma música tocando infinitamente até a galera cair. Aí assim, eu pensei em bandas competirem, né? Até a última banda que ficar tocando a música até dar certo e
1: tal. Mas aí... Assim, assim, ó. Sem querer cortar a tua fala, mas já cortando. Eu achava que é impossível <risos> fazer um Battle Royale de Tetris é, e, e temos Tetris 99, tá ligado? Então assim tudo é possível, Caio. tudo é possível.
0: É verdade, meu amigo, é verdade. Aí uh, eu entendi depois que o que é que tinha por trás aí da compra com a Epic exatamente para trazer essas aventuras, essas experiências musicais, porque tipo assim. As experiências musicais do Fortnite, eu participei da Ariana Grande. Uhum. Eu tirei onda aqui com, com o Dabu, mas eu participei da experiência da Ariana uhum. Grande. E eu participei da experiência que teve antes da Ariana Grande. Que, se eu não me engano, foi a segunda participação do Travis Scott. Mas essa não foi tão legal é, ser, assim. Seria o meu ser chute, seria o meu chute. Mas a da Ariana Grande foi fantástica, foi fantástica. Foi um negócio assim, fora de série. Então, a... É, os eventos do, do Fortnite não só os eventos musicais de Fortnite, mas principalmente os eventos de fim de temporada também são coisas muito marcantes são, são experiências realmente únicas como eles gostam de fazer a propaganda deles, e assim, eu espero que com a entrada da Harmonix na jogada a qualidade dessa coisa vai ainda mais lá pra cima, entendeu? Porque cara, Fortnite é um negócio surreal você fica vendo as coisas que eles fazem você não acredita na qualidade das coisas que eles fazem, porque é, 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 é muito... É, cara, eu não sei nem como explicar assim. É, Você tem que ver pra acreditar, né? Tô empolgado pro futuro, tô bem empolgado pras coisas que vão acontecer, tô aqui totalmente de cabeça no futuro pras coisas que vão entrar aí da Fortnite, porém a gente também precisa olhar um pouquinho pro passado, precisa ter esse exercício de passado também, e quem tá fazendo esse exercício de passado aí agora é a Xbox hum, que resolveu caralho. aí revelar algumas coisas aí do, 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 da, do passado dela, da história dela. E que abriu um museu virtual para isso. E agora a gente vai lá na notícia, que é... Museu virtual do Xbox tem carta de tentativa de compra da Nintendo. Olha, olha isso, cara. Olha o tamanho do BO que a Microsoft cara. tentou se colocar, cara. Eles tentaram, eles realmente tentaram comprar a Nintendo e tem essa carta lá aberta no museu pra gente poder ver. Deixa eu ler aqui um pouquinho aqui da notícia, que é do Jared Liam Moore aqui pra Higiene Brasil. Não tinha notícia lá de quem é que tava... Quem é que tinha traduzido essa notícia? Então vamos dar o crédito aí para a equipe da HGM Brasil inteira. Mas a notícia foi escrita pelo Jared Liam Moore. Tá? Beleza. O museu virtual do Xbox apresenta uma carta de mais de 20 anos atrás, onde detalha a época em que a Microsoft tentou comprar a Nintendo a carta pode ser encontrada como parte do museu virtual do Xbox da Microsoft que a empresa lançou como parte das comemorações do vigésimo aniversário do Xbox nossa senhora cara, o Xbox já tem 20 anos, eu tô velho demais uhum. embora grande parte do documento esteja infelizmente coberto por uma grande sobreposição de texto verde a carta dá uma breve visão sobre a comunicação entre o chefe de hardware do Xbox na época, Rick Thompson e a então vice-presidente executiva de negócios da Nintendo of America America, Story. Apesar de parecer que essa reunião inicial foi bastante humilhante, parece que as duas empresas se encontraram em pelo menos uma outra ocasião. Abre aspas. Na verdade, tivemos a Nintendo em nosso prédio em janeiro de 2000 para trabalhar nos detalhes de uma joint venture, onde lhes demos todas as especificações técnicas do Xbox, explica... Bob McBrink que é ex-chefe de desenvolvimento de negócios, como parte da mesma entrevista sobre a criação da Xbox. E aí, Dabu? O que, é que você acha aí do, do, do Master Chief, aquele seu, aquele seu capacete do Master Chief que você tem ali na <risos> sua estante? Tem um boné do Mario.
1: Cara... É muito doido, né? Porque, principalmente com essa onda aí agora do MCU de multiverso e timelines e isso que uh -huh. é muito doido pensar que num, num, num universo paralelo aí a gente tem o, o, o Master Chief andando de mãos dadas com o Mario, entendeu? É, é um...
0: Imagin... Cara, eu imagino o Master Chief tirando o capacete e dizendo:
1: "Mário". Exatamente, exato. <risos> cara, não, é melhor, é tipo, é o, é, o, é, o, é o Super Mario do Super Mario Odyssey, é o Mario do Super Mario Odyssey, ele jogando o cap no Master Chief, entendeu? Aí é tipo o Master Chief com a armadura oh. toda e ele só com o chapeuzinho do Mario, entendeu? Cara, e bigode, <risos> e bigode também, importante. E o bigode. Entendeu? E ia ser sensacional. É... Mas, cara, é interessante, né, você ver como tipo... A Nintendo é uma empresa muito peculiar, né? Porque mesmo a Microsoft, que é a Microsoft, é a empresa, tipo, uma das maiores empresas do mundo, não conseguiu chegar esse simplesmente tacar um montante de dinheiro na cara da Nintendo e, tipo, eles venderem, né? É... Uhum. Mas, é... <risos> Achei muito engraçado quando saiu esse relato também que, tipo, a Nintendo riu da oferta. tipo, caraca, cara. É. é eu... a, carta, a carta fala que a reunião foi humilhante. Exatamente. Eu, eu, eu me pergunto se, se a Nintendo tivesse sido comprada, a gente teria uma Nintendo tão fechada, assim, então tão, entre aspas, chato, é. <risos> cheio de entendices que nem a gente tem hoje. Eu acho, sei lá, uhum. é, tipo assim, é, 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 por um lado é bom, porque você ter uma coisa hipercentralizada nunca é, nunca é legal, entendeu? Tipo, você olha pra Disney, o que, que a Disney tá fazendo, comprando tudo debaixo do sol e é preocupante, entendeu? Uhum. Mas, por outro lado, é, é, se a Nintendo fosse um pouquinho menos de Nintendo, eu acho que talvez, talvez fosse uma boa coisa, entendeu? E essa carta aí nos deu, nos deu motivo pra imaginar tal qual a série da Marvel, what is?
0: Entendeu?
1: <risos> entendi, entendi, cara.
0: Eu acho que assim, realmente poderia até ter sido uma boa assim para as duas empresas terem acontecido elas se juntarem, né? Porque principalmente eu acho que quem iria gostar muito mais ainda dessa união seria a própria Hair que eu tenho aqui nas minhas impressões, ainda não fui lá no museu pra, uhum. pra saber se foi isso mesmo, pra averiguar se as minhas suspeitas estão certas, mas eu acho que a Rare foi perdida aí pra Microsoft num encontro desses aí, aí de prédio. Ó, a gente mostra aqui pra vocês todas as especificações do Xbox, mas vocês dão aí pra gente uma colaboração da Rare, entendeu? assim um Negócio assim, cara, porque até hoje eu sinto falta da Rare na Nintendo. Pois né? é. Não que, que ela esteja fazendo um trabalho ruim, na, na Microsoft, ela fez um trabalho não tão considerável assim nos primeiros anos, esses últimos anos aí ela tem lançado algumas coisas que tem chamado a atenção principalmente embaixo aí da, do direcionamento do Phil Spencer né? em cima do, do, dos Xbox Game Studios, tem, tem dado esse direcionamento aí pra Rare, tanto que a gente vê ele usando aquela blues de Battletoads, dando aqueles spoilers das coisas da Rare que ele mesmo gosta, é
1: bom então
0: uh, a gente, é, eu fico mais sentido, nessa história toda eu fico mais sentido pela Rare mesmo, até hoje eu tô Espero uma continuação de Conqueror's Bedford Day, que nunca saiu e nunca nem vai sair, pelo que eu acho. Vai
1: acabar acontecendo. <risos>
0: Banjo-Kazooie, cara, pelo amor de Deus. É, Banjo-Kazooie, a gente teve o Nuts and Bolts e acabou. Inclusive, o Nuts and Bolts, ele é tudo menos um Banjo-Kazooie, na minha opinião. Isso. É, e, é, cara, é, é muito engraçado, assim, você ver, é, você pensar nessas coisas. É, é, eu acho que teria sido uma boa, na verdade, assim. De verdade mesmo, porque... É ia ser uma, uma frente muito, muito, muito forte em cima aí das coisas da Sony eu acho que a gente não teria nem a Sony como a gente conhece hoje, é, se essa fusão aí tivesse acontecido, talvez aí a Sony teria se unido ao pessoal do DynaVision, não sei, não sei vou soltar aqui no ar, hum. mas vou pegar aqui no ar também uma coisa que eu peguei, que é exatamente o gancho pro nosso segundo bloco de notícias então, vamos nessa bloco de notícias da semana em jogo dessa semana, rapaz. Porque aqui a gente não para, não pode parar. E sabe que é que também não para? O quê? O Jeff Bezos, cara. A Amazon que não para, que tá querendo fazer uma série agora de Mass Effect.
1: Jeff então, Bezos! Effect... Jeff Bezos!
0: You did it! cara, eu vi essa semana só uma pausa aqui, um adendo pro comentário eu vi essa semana o, uma série de vídeos que é perguntando do Elon Musk, Elon Musk, hum. are you ok? meu Deus <risos> Muito bom, cara. Procurem depois no YouTube, gente. É Elon Musk, are you ok. Are, o R, U, U, uh, assim, ok. Pronto. Aí vem até o vídeo 3, que do 4 pra frente é só besteira. Mas até o vídeo 3 é muito bom. Eu, eu, é, tipo assim, são vídeos curtos, são 30 segundos de vídeo, mas eu passei uma hora rindo porque eu lembrava do vídeo e continuava rindo. Era <risos> coisa de louco. Mas vamos lá. Mass Effect deve virar série pelo Amazon Studios de site. Notícia do Vitor Ferreira para o The Enemy. Mass Effect, a aclamada série de jogos de ficção científica da BioWare, deve virar seriado pelo Amazon Studios, reporta o site Deadline. Em uma matéria comentando o sucesso de A Roda do Tempo no Prime Video, o Deadline indica que a Amazon está negociando para desenvolver a adaptação dos games para o serviço de streaming. Abre aspas aqui para o pessoal lá do estúdio. Uma das novas apostas da companhia na arena de ficção científica e fantasia é Mass Effect. O Amazon Studios está próximo de chegar a um acordo para desenvolver uma série baseada na popular franquia de games sci-fi da Electronic Arts. O artigo não entra em maiores detalhes sobre a negociação, mas reforça que a Amazon tem encontrado sucesso e feito grandes apostas no mundo de fantasia e sci-fi, como os sucessos aí de The Boys, A Roda do Tempo, que eu inclusive ainda tenho que ver, e além da vindoura série aí, que. que a lendária série aí do Senhor dos Anéis, né? Então, Dabu, você tá empolgado pra uma série de Mass Effect, cara? Você acha que é uma boa? Eu tô.
1: Eu acho que uma série de Mass Effect seria muito mais feliz. Se ela tentasse não se ater necessariamente aos trâmites do, do ou da Comandante Shepard... Aliás, se ele... Eu vou chegar lá, É... Porque eu acho que é um universo tão rico... Tem tantas histórias a serem contadas dentro dele... Que eu acho que não precisa se ater ao que aconteceu nos jogos, entendeu? Tipo, cria uma história paralela. O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que seja. Entendeu? Tipo, eu acho que seria muito maneiro ver isso. Mas se de todo, resolverem adaptar os jogos... Duas coisas que eu gostaria. Primeiro, oficializar, canonicamente, que a Comandante Shepard é uma mulher. Eu não acho que vai acontecer porque executivos vão ser executivos. Mas eu ia amar se fosse a Shepard mulher como protagonista. Acho, acho que seria incrível. Segundo, eu, eu, acho, eu acho que eles teriam muita dificuldade em tentar traçar um caminho aí entre o Paragon e o Renegade pra ver o que vai acontecer. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que antes o papo era ter filme de Mass Effect... Mas eu acho que uma uhum. série é, é, é um molde que se encaixa muito melhor dentro do universo de Mass Effect, eu tô falando muito Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect, é porque é isso, é um universo muito rico, com muitas histórias serem contadas, e essas histórias precisam de espaço e tempo pra serem contadas com calma e não ficar aquela coisa corrida, né, que filme às vezes fica, né. É, recentemente, puxando um paralelo aí com o MCU, recentemente a gente teve o um filme dos Eternos, eu achei o filme muito legal, ele tenta fazer muita coisa diferente em relação ao, ao, ao o resto do universo Marvel que foi feito até agora, mas fica muito claro que esse filme, na real, devia ter sido uma série do Disney Plus que uhum, daria muito certeza. mais espaço pra você poder olhar pra cada personagem, nesse elenco enorme e, tipo, realmente entender eles melhor e dar espaço pra respirar a história. Então, assim, eu acho que Mass Effect é um desses casos, entendeu? Que se beneficia muito mais de série. Então, por esse lado, eu tô muito feliz, mas tá muito cedo pra saber dizer, cravar se vai ser alguma coisa incrível ou se vai cair a quem, né? Vamos ver, vamos ver. E você, tá animado?
0: Cara, eu tô sim, tô sim. Eu acho que vocês lembram aqui da promessa que eu fiz alguns episódios atrás, de que até o final do ano eu vou zerar o Mass Effect Andromeda. Isso.
1: Ah. Quer dizer, Andromeda? Não! E...
0: <risos> eu já joguei todos os Mass Effect ah, tá, já joguei andrei, até andrei, o andrei. final do. Ah, não. A trilogia, a trilogia do Shepard eu já joguei inteira. Nossa Senhora, tá? é muito bom. É, é, é fantástico, cara. É uma das muito melhores bom. coisas que eu já joguei na vida. Pa, mole, mole, assim tem, tem um final meio mé, me, mas eu não vou entrar assim em detalhe, a galera aí que joga aí pra poder entender, porque o mais importante realmente é a jornada, né? Uhum mas, assim, o que eu gostei desse anúncio é exatamente essa possibilidade que você falou de explorar coisas da, do universo de Mass Effect que é tão rico, tão enorme, tão gigantesco que não precisa necessariamente fazer a história aí do, do Comandante Shepard ou da Comandante Shepard, né? Não precisa seguir nessa linha. Você pode pegar até os personagens que ajudam Shepard, que são membros de tripulação, talvez até a, personagens que, que não tiveram a origem tão bem explicada, cara como é o caso da Miranda, do Mass Effect 2, do próprio Jacob, Mass Effect 2, que tô ali na Cerberus, ah, eles estavam lá e tal, tranquilo, foram projetados ali pra estar tá ali junto do Shepard, beleza. Isso é o caso da Miranda, né? O Jacob, ele era chefe de arma da Cerberus, mas ele ficou com o, com o Shepard, porque o Shepard é um puta líder. E uh, outros personagens também, a gente tem o caso aí do Mordin, cara, fazer uma história... Nossa Senhora, pelo amor
1: de Deus, sim, uma história do,
0: do Mordin fantástico. Então, do, do assassino que eu esqueci o nome, que é o... O o O Thane, exatamente. Fazer uma história do Thane. Contar, falar... contar as histórias do Rex contra, contra as aranhas.
1: Posso, posso dar meu ah... pitch aqui, que eu acho que seria incrível? Vai lá, cara. É sua. O espaço é... O espaço de tempo é entre Mass Effect 1 e Mass Effect... Ou melhor, especificamente. É tudo dentro de Mass Effect 2, tecnicamente, mas é depois, depois que o Shepard morre e antes do Shepard ser revivido. A história uhum. do Garrus como Archangel, contado como uma série.
0: Nossa senhora. Imagina
1: isso, cara. Coisa incrível que seria.
0: Pois é, eu acho que tem, tem condição de sair coisa muito boa disso aí. Inclusive, é, eu sei que a gente, a gente sabe muito que, que, que sci-fi não é tão popular assim. No, o, aqui no Brasil, né, a não ser as coisas assim de Star Wars, é. de Star Trek, as coisas que são realmente muito moda, a gente sabe que sci-fi não é tão popular, mas Mass Effect é uma obra que merece sim ter esse tipo de coisa feito esse, esse universo expandido ter essa atenção, e eu desejo aí que esteja tudo certo, que a Amazon consiga aí colocar as coisas e fazer algo que vá marcar aí a, a produção das séries sci-fi aí por toda a eternidade, e Falando aqui em eternidade, tempo... E esse remake de Chrono Cross aí, Dabu? Ih, rapaz. Ih, rapaz. O é, que, é que você tá esperando desse remake de Chrono Cross aí, cara? Nada, Só porque um eu nunca joguei rápido. Chrono Cross. Nossa,
1: sério? <risos> Sim. Nem Chrono Trigger, diga esse passagem.
0: Tudo do céu. Então essa notícia aqui que eu vou ler é pra você, meu amigo. Essa vamos. notícia aqui que eu vou ler é pra você porque Chrono Cross pode ganhar um remake, notícia aí da Nicole Pereira pra IGN Brasil. O remake para o jogo Chrono Cross pode estar em desenvolvimento. Diversos rumores apontam que Chrono Cross é o próximo jogo que a Sony anunciará. O título apareceu em uma lista vazada de jogos da NVIDIA GeForce Now, na qual também aparecia o God of War pra PC, que já foi até mesmo anunciado oficialmente O que dá ainda mais credibilidade Para o vazamento Além disso, de acordo com as informações da VGC O remake de Chrono Cross Poderia ser anunciado agora em dezembro Já que a cantora Eu não sei como pronunciar isso, eu vou tentar pronunciar aqui da melhor forma Se eu pronunciar errado, por favor, me uhum. desculpe aí Cantora do remake de Chrono Cross Iba McMahon Disse, que uma, eu disse para uma rádio irlandesa que estava trabalhando em uma música para o relançamento de um grande jogo do Playstation. Os rumores tomaram outro rumo após o cofundador da Xbox Zero, Nick Baker, dizer durante um podcast no último sábado que o remake na verdade pode ser um remaster. E Baker disse que Chrono Cross Remaster não deveria ser uma surpresa já que o título se encontrava já... Na lista vazada da NVIDIA. E até então, a Sony não confirmou nenhuma informação sobre um possível remake ou remaster de Chrono Cross. O que eu sei dessa notícia é que o meu coração explodiu de felicidade. Porque Chrono Cross é uma das coisas mais incríveis que eu tinha jogado no Playstation 1. Para quem conhece Chrono Trigger, para quem jogou Chrono Trigger, jogar Chrono Cross é uma delícia. Porque é uma continuação, né? Eu não sei se o pessoal sabe, mas o Chrono Trigger ele era para ter tiro duas... Um, é uma continuação antes do Chrono Cross, que se chama Radical Dreamers, mas o projeto acabou não andando direito, tem uma ROM aí não finalizada, mas acabou não acontecendo. E aí a gente teve a história do Serge lá no Playstation 1, com o Chrono Cross, trilha sonora fantástica, cutscene de abertura absurda, Square Enix ali no seu auge, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E Dabu que não jogou Chrono Cross, cara, que o história Chrono é League? essa? Não, jogou o Chrono Trigger também, tá Também tabu?
1: não, também não joguei.
0: Tá bom, então, ó, vamos lá. Aproveita aqui o, o, o momento que eu fiz aqui, a promessa de jogar aqui, do, de finalizar o Andrômeda. E até o final do ano, cara, finaliza o Chrono Trigger. Joga em live.
1: Cara, até o final do ano, você quer me quebrar as pernas, porque meu ano... <risos> eu não tô com tanto tempo livre no meu ano sobrando assim, não, cara. Mas ano que vem pode ser uma das resoluções pro ano novo, entendeu? Aí, ó. Pronto, boa, 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 já é um começo é real, cara, é que eu acho que é assim Por que que não faz um remake do Chrono Trigger logo? Entendeu? Pois é, né, cara A gente tinha aquele Chrono
0: Chrono Resurrection aí, há uns anos atrás E tal, não sei se você tinha, tinha Ouvido falar disso, já tinha ouvido falar disso? Não, tá
1: nem, nem, nem
0: não, O que era o Chrono Resurrection? Era um projeto fanmade made Uhum que iria trazer Chrono Trigger pra um universo de, de mundo... Assim, de cenários abertos, né? Uhum. Não mundo aberto, mas cenários abertos. E exploração 3D, câmera em terceira pessoa. Bonitaço. Lindo, lindo. Os sprites estavam todos lindos. Eles tinham chegado a fazer uma parte do, do jogo que, que se chama Zeal Palace. Eu não vou entrar em muito detalhe porque eu quero que você jogue o jogo. <risos> que é uma das partes mais fantásticas de Chrono Trigger, sem, sem sombra de dúvida. É, é a parte de Zeal Palace. Eles tinham chegado a fazer algumas coisas de cenário, estavam mostrando o desenvolvimento que tava bem. tava indo bem rápido até. quando eles tomaram o Season Desist da Square.
1: Ai, cara. E
0: o projeto foi pro saco.
1: Que ódio, né?
0: Mas se você procurar aí no YouTube, para Chrono Resurrection, no eu YouTube, no Google, você vai ver as imagens, você vai ver que as coisas são bem impressionantes para isso aí. E, cara, Chrono Cross é um negócio fantástico, brother. Se você não jogou Chrono Trigger, não jogou Chrono Cross, tem, tem, tem é, que jogar, cara. Tem é, é, que jogar eu porque... que dá
1: tem que dar esses jogos na mão de alguém, tipo assim, ah, olha ali, o Final Fantasy VII Make. Remake... Tó, faz igual, entendeu? Ou sei lá, é que não saiu nada tecnicamente ainda, mas, tipo, ah, viu o que estão fazendo ali com o, 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 o Star Wars é, Knights of the Republic? Tó, faz igual, entendeu? Faz um bagulho assim, cara. Pô, é ser irado. Porque, tipo, assim, pra mim não é nem. O que pega não é nem o gráfico. Entendeu? O que pega nesses jogos antigos é a gameplay datada, entendeu? Porque uhum. eu falo, eu sou um gamer mimado, entendeu? Hoje em dia a gente tem várias funções. <risos> Em jogos de RPG, seja RPG, jogo de, sei lá, de, de, de tiro em terceira pessoa focado em narrativa, que seja lá qual jogo. A gente tem muitas, uhum. tem muitas mimos, assim, né, de facilidades. Tem que ser, assim, eu, eu, eu nem sei se é o caso do Chrono Trigger, especificamente, mas, tipo, poder salvar em qualquer lugar, ou ter um autosave a cada, tipo, 5 segundos, entendeu? Quantos jogos antigos não tem coisas assim, entendeu? É, uhum. é, é, de novo, eu não sei se esse, esse, esse exemplo que eu dei é bom pro Chrono Trigger, mas eu sei que muitos jogos... Você bate com essa dissonância, assim, né? com, com certos, certos padrões que já foram estabelecidos ao longo tempo, até porque a tecnologia evoluiu muito, entendeu? Então, sei lá, é, é, eu, eu gostaria muito de remake porque aí eu jogaria muito mais feliz esse jogo do que se eu tivesse que, sei lá, baixar um emulador pra jogar ele da forma que ele era originalmente, até porque, sendo bem honesto, eu, eu não vou, eu não vou. Eu falei da resolução, mas eu, eu não vou mentir, eu provavelmente não vou jogar, entendeu? Eu provavelmente vou jogar eu não remake, aí sim, mas, mas a mesma coisa é o for Fantasy. 27. Todo mundo fala pra caralho, fala no 27, foda, pra que seja... Pô, tudo bem Respeito, pô, é, realmente Parece pelo pouco que eu sabia Mas esse é um jogo muito bom pra época dele Joguei, não, lançou Final Fantasy VII Remake Que eu fiz, dia 1, um, tava eu jogando lá na minha live Adorei, apaixonado Louco pra parte 2, entendeu Então o tem que fazer Mas não coisa. pra voltar pro clássico aí, fudendo. Eu vou esperar a parte 2 tranquilamente Não, 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 não 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 não, não. Pô, Nossa, não, é me dá, um, me dá um Chrono Trigger Remake que aí a gente conversa Square
0: <risos> Então, cara, a verdade seja dita, se tiver aí um remake de Chrono Trigger, mesmo, uma coisa do Chrono Cross, aliás, né? Se tiver aí esse retorno dessa grande franquia de viagem no tempo e tal, a gente vai estar tá falando aí de um futuro muito distante. Mas vamos deixar aí o futuro distante de lado e vamos trazer aqui para um futuro mais próximo, da boa. O que é que eu faço? se eu quiser saber os lançamentos aí da semana que vem.
1: Essa é fácil, é só colar aqui que a gente prepara uma listinha dos lançamentos da semana que vem só pra você.
0: Semana do dia 29 de novembro a 5 de dezembro, galera. O ano já tá acabando. Então se liga aí que é nessa semana a gente tem aqui seis jogos que a gente tá chamando a atenção de vocês. No dia 30 de novembro, lançamento para consoles, a gente tem o lançamento de Evil Genius 2, World Domination, que é um jogo de estratégia de gerenciamento de recursos em que você é um gênio do mal, você é um vilão aí, cartunesco e que você tem que gerenciar aí os seus recursos para dominação global. O jogo vai estar sendo lançado para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e Xbox One. No dia 2 de dezembro, começando o mês de dezembro, a gente tem aí Dairoku Agents of Tani, né? Que eu não faço ideia do que é que o jogo seja, porque só tem um letreiro aqui na imagem que a gente tá vendo. Mas ele é um adventure exclusivo pra Nintendo Switch. E eu acho que com o nome desse ele só tem que ser lançado no Nintendo Switch mesmo, porque a cara de jogo que só é lançado <risos> no Nintendo Switch são esses jogos com nome todo em japonês. Aí também no dia 2 a gente tem o lançamento de Solar. Ash, né, aí que é um action adventure para PlayStation 5, PlayStation 4 e PC no dia seguinte, no dia 3, a gente tem um outro lançamento aí exclusivo de Nintendo Switch, que é Big Brain Academy, Brain vs Brain, que é uma coletânea de puzzles, aí, de, de coisas para fazer com que a, a sua velocidade de raciocínio aumente, que você fique mais esperto, é aqueles jogos de, de programa de cérebro, como tinha ali no Nintendo DS, o Brain Age e tal, que, que são jogos para você manter o seu cérebro ativo e, e ter essa, esse momento aí de aprendizado bacana com essa coleção de puzzles. Vai ser lançado... Estímulo neural. É, olha aí, é, rapaz. É, Eu li o
1: dicionário hoje. Tô
0: lindo. Ah, é? Olha aí. <risos> então, vamos lá. Vai ser lançado o Nintendo Switch, pra compensar aí o Big Brain, que é exclusivo. A gente tem Chorus aí sendo lançado, que é um shooter pra PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Ah, é. Cara, você eu não devia três, ter falado tem... que
1: esse jogo lança não exclusivo no Nintendo Switch para compensar. Você se botando uma armadilha muito feroz. <risos> 20 que... Então eu vou falar de eu, novo. É, Não, não, deixa... Não, li não corta nada disso. O, <risos> o Caio, o Caio armou essa arapuca pra ele mesmo e agora eu quero ver como é que ele vai sair dela.
0: E aí, no dia 3, pra compensar o chorus que já não vai ter, aí Nintendo tá lançando dois jogos, cara. Olha aí que legal. Danganronpa S Ultimate Summer Camp sendo lançado exclusivo pra Nintendo Switch aí. Esse Roupa, inclusive, pra quem gosta de RPG clássico, ele é uma pegada bem surreal, porque ele pega todos os outros Danganronpa, pega os melhores personagens, os personagens mais queridinhos e bota todo mundo no jogo só então tá todo mundo apostando muito nesse Danganronpa Ultimate Summer Camp, né? E vai ter também aí muito fanservice aí no jogo que já é uma marca também de Danganronpa, né? E também aí ó, de Nintendo Switch exclusivo também do dia 3, olha aí Nintendo milhões no dia 3 exclusivo no dia só <risos> A gente tem Disney Magical World 2 Encanted Edition, que é um simulador, eu não sei muito bem do que, é que esse jogo se trata, mas é da Disney, é do Nintendo Switch, eu sou um pai de família, então o jogo tem a minha atenção. Tá? Eu vou dar uma conferida nele depois Sendo lançado aí no dia 3 Exclusivamente pro Nintendo Switch E além de todos esses jogos aqui Que a gente já comentou O quarteto da Semana em Jogo Tem mais um monte de conteúdo para você ficar
1: ligado Toda sexta-feira Nossa, minha vó... que isso? Passei pra segunda puberdade? Li, também não quarto sinal. Tipo isso não Tipo É, vamos lá <risos> Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, aqui que não tá aqui, Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. De segunda a sexta você pode escutar esse aqui que acabou de vos
0: falar, o arroba dabu na Twitch, a partir das 6 horas pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games, só acessar twitch.tv.com. Barra
1: BEW. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion. Sabe aquele podcast que o Caio quase falou no é, é o nome nisso do programa? Esqueceu o nome do A Semana em Jogo? Absurdo. cara. É pra cortar lá no começo também, A, não, viu, Felipe? Eu Não esqueci, eu não <risos> esqueci, Caio. Eu não esqueci, tô chocado até agora. Então, o Cast Potion <risos> é aquele podcast é. com o já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês, o backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso. Crocante, coberto com granulado de chocolate e caramelo. Deus, eu tô com fome, Caio, para. Sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins. Esse foi o 93 A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed e semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado aí pra galera do DN, pra galera do GN Brasil e a galera do Tech Mundo Voxel pelas notícias que a gente leu nessa edição. Do podcast. A gente deixa também o um convite aqui mais uma vez para você entrar no grupo dos melhores amigos da semana em jogo. Deixa de perder tempo, t.me. ASJ Amigos. A gente tá esperando todo mundo lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais, Abu?
1: Eu tô no arroba Badabu, no Twitter, na Twitch, no TikTok e no Instagram.
0: Eu tô no arroba, foi o Caio, só no Twitter mesmo, tá bom? E é isso aí. Meu nome é Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem, galera. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, galera. Este podcast foi editado por Felipe Lins.